Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Also, my understanding varies a little bit. I think, depending on if you are working with something more. Uh, internetmässigt, Josef. Så håll inte på att spela FN nu. För FN behövs ingen internet, men jag ska inte göra det. Vad är FN för mig som är lite äldre? Football manager. Mm. Det var ju... Josef var ju lite disträ för en vecka sedan eller två. Du kanske okay. märkte det. Nej, Nej men det han var svarade inte. Då kom det ju fram sen att han under hela podden satt och spelade data. <laughs> Va? Ja, det är oerhört svårt. Ungdomar. Jag är alltid disträ. Jag är inte disträ. Jag är bara långsam när jag talar i podden. Okej, okay, men då, då är mitt tips att det blir, du blir inte rappare av att sitta och spela data under tiden. Nej, det, det, stämmer. det stämmer. Nu kör vi igång va? Nu kör vi igång. Hej och hjärtligt välkomna. Härlig, härlig energi på Josef. Hej och hjärtligt välkomna till alla som lyssnar. Det är handbollspodden Avkast. Ni lyssnar på som vanligt. Det är jag, Emil Schelin, som är här. Christian Albinsson sitter i studion. Håller just okay. nu på att skala en klementin. Mm. Satumas. Mm. Just det. Och Emil Berggren är ute på sitt Europa-äventyr i Ungern som vanligt. Och Josef är i Tyskland. Vi börjar i Ungern, tror jag. Emil Berggren, det har ju eh, hänt stora nyheter i din klubb. Mm. Eller, stora. Det är en... Glädjens period i, i våran, min förening. Uh, vi har blivit tränare. Mm. Uh, och för de som har lyssnat för uh, förstår ju att det är ett välkommet tilltag. Det är många som uh, är glada. Det har skämtats om champagneöppningar och uh, en ny, uh, nyfödhet. Var det då att ni gjorde en spelarrevolt som gjorde att han fick kicken? Eller vad var det som hände? Ja, tydligen. Men, alltså, men nu... Bara för att bara så att folk ska tro att jag kommer hit och, tror och, och liksom avsätter en tränare så har jag nog max 1% av det här att göra. För tydligen så har de gnällt något enormt tidigare. Han har varit dålig under en längre tid och varit eh, ja, så oerhört opedagogiskt. Jag har hört mer historier nu efterhand där han liksom... Alltså han är otrevlig liksom. Han är inte nära gruppen. Så att det var ohållbart tydligen. Och eh, det fick ledningen nu då för typ femte gången höra. Och då orkar de inte med han. Så att han, eh, han får göra annat. Och nu har ni inte ersatt honom med en ny sån Adolf Hitler-figur. Eller, utan det är något bättre nu. Nej, vi har ju Askubben. Och grejen är att Askubben alltid tyckte... Jag upplevt att han var lite distanserad till. Han har inte alls haft samma... Alltså... Ja, jag ska inte gå in på det för mycket igen, men typ alltså, underövningarna 
Eh, och han sa, okej, okay, det går drick vatten. Och så tyckte han att det tog två sekunder för långt. Och man skrika på oss liksom och stressa oss något enormt. Så stämningen var ju låg. Och när man då kollade på Astranan, typ, så här, vad håller han på med? Då kunde han nästan typ... Man såg lite medlidande i ögonen och han skakade nästan lite på huvudet och sa men fan, sorry typ. Sådär. Så att han, han, min, mitt intryck från början var att han var mycket lugnare och lite mer human. Och det, den här veckan som han har fått på sig nu har det verkligen varit så också. Han har också varit ganska öppen för dialog och bjuder in spelarna till alltså, att typ vad vi känner är bra att spela eller vad vi känner oss trygga med. Och så här, då vill han gärna spinna vidare på det liksom. Medan den andra tränaren tog ju helt avstånd till vad vi, om vi tyckte någonting var, var bra så vill han heller köra sitt eget race. Så det, det är en stor skillnad. Det är ganska intressant att eh, avsätta en tränare samtidigt som ni går ganska bra om inte jättebra till och med i tabellen. Och... Ja, det är en liten överdrift. Eh, Visserligen så är vi ju ett mittenlag men eh, vi, första matchen var okej och torska. De ballatarna visar sig varit jävligt bra här nu. De slog ju Tatabania som är den eviga trean här. Och säkerligen med en budget. Jag älskar det namnet för Tattabanja. Men, ja. ja, det är ett sjukt namn faktiskt. Men de är ju de är budgetmässigt givetvis under Segel och, och Kvärsbrä. Men de är nog i en liga för sig själv där, därefter. Mot oss andra dag. Så Ballaton var helt okej. Okay. Sen kryssade vi hemma och sen vann vi borta. Och då var eftervinsten. Det, var lite, det kanske är lite spännande för det här var helt nytt för mig. Vi fick ju reda på i laget torsdag morgon att han skulle få sparken. Men han sa ingenting till tränaren först på måndag. Så att han tänkte väl kanske att, han hängde, att stämningen var lite dålig och han hängde löst. Men så känner han så här, ja, men nu vinner vi. Nu vann vi, då får jag, min, nu får jag lite andrum här. Och så bara, första tanken var att han skulle sparka efter matchen oavsett eh, resultat. Men så väntar de till måndagen liksom. Så, Fruktansvärt väl... illojalt som arbetsgivare och först säger det till ja, de anställda det innan. Ja, det, det är också han, den här Askillen som jag pratar om. Det, han är ju då lite mer mänsklig om man säger. Och han förstår ju själv att det är ganska... Jag säger det. det är ganska fittigt och um, han visste också om det för att han tackar ju ja på onsdagen där. För vi visste ju att vi kommer ha Astrana som huvudtränare. Men eftersom att inte huvudtränaren fick reda på det först måndagen så gick ju Assen då. Så man tänker att de ska vara ett radarpar. Han gick ju bara och käften i typ fyra dagar. Um, vilket jag förstår då för huvudtränaren var, blev sur på honom. Um, de pratade inte längre. De firar inte tydligen... julafton. Nej, nej, det gör de inte. De var tydligen ganska bra kompisar nu. Så, um, nej, de, 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 han blev lite irriterad på. Men en annan grej som är lite intressant. Jag har varit med om förut ju. Min tränare i Åhlborg, han fick ju sparken faktiskt två gånger på en vecka. Men det tror jag att jag berättar. Men han var i alla fall, han gillade oss och vi gillade honom. Det var ju bara att det var lite, otur, alltså lite dåliga sportsliga resultat. Så det var ju en ledsen, alltså ett ledsamt breakup. Och han, alla vi var ju ledsna liksom med det ändå. Vi kramades och det var liksom hej då, lycka till i framtiden. När vår... När vår Tränare. Han kom in där på måndag eftermiddagspasset då. Och eh, då var det en i styrelsen med och så var en sportchef, nya tränaren och, och han då, Horry. Eh, han kom in och så pratade alla ja, överledare och så kom ordet till honom och han sa bara ah, Tack för den här tiden, lycka till i framtiden. Och så vände han sig och gick. Och det var det sista vi såg honom. Alltså man, man kan ändå ta hand liksom. Men det, det ville inte han. Han gick ah, bara. Han var för stolt och bitter för det. Ja, ah, 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 verkligen stolt. Han, Va, vad heter han? han eh, för det var smeknamnet du drog där. Vad heter han egentligen? Eh, Attila Hor... Horvat. Mm. Mm, det, det är allmän eh, intresse. 
<laughs> det kan vara någon sån här som klasse Helgren typ. Nu vet inte han lyssnar säkert inte men Jo, klasse han, lyssnar. Ja, han men han hade säkert vetat vem det var för att han ja, är, ja. det här var en gammal tydligen jävligt duktig mittningar i ungerska landslaget på 80 tidigt 90-tal. Ja, då är det klart som fan att Kla- klasse Helgren vet vem det är. Han vet vart han skjuter. <laughs> det, det är nästan större chans ja, att han vet vad han skjuter än vad han heter och sådär. Mm. Det här kommer ju lite bli ett tränartema på det här avsnittet. Inte för att vi hade planerat det utan för att många slumpfaktorer spelade oss i de händerna. Exempelvis kom ju Christian Albinsson in på kontoret här i morse glad som, ja, jag vet inte vad, en skolgrabb med nytt lördagsgodis i fickan. För du har stämmer, det, stämmer det att BK Bitter har knytit till sig Magnus Andersson? Nej. Det stämmer inte. Men, men, jag, men det är på det temat som du har ett avslöjande va? Ja, med, med, stor, med versaler då. <laughs> avslöjande. Christian Albinsson. Vi kan Flash. säga någonting om BK Bitter där det Jon hade första matchen i helgen. Var, jag gjorde två mål i första halvlek. Det är nästan lika sjukt att vi pratar om Buddha Kalash som att vi plockar upp Ah, det är svagt allmänt intresse <laughs> hittills, men jag tror att avslöjandet men, kanske är... Kanske har bättre intresse, men jag ska också innan det säga att Robert Wennerleinen har gjort några träningar med BK Bitter. Det är ju en Bang Boys kille. Ja, ja. Det är stort ja. faktiskt på riktigt. Men, eh, vi går till avslöjandet då. Jag tänkte börja med eh, att Josef... Eller så här, jag ska säga... Men det här blir lite längre segment än vad man kanske... Mm. behöver. Men jag är så glad här att jag ska få avslöja någonting då. För jag tycker att till exempel Johan Flink måste man ändå ge honom att han avslöjar eh, ofta först på bollen. Har ju väldigt mycket information. Men den här har jag inte sett någonstans. Jag gör så här. Jag börjar lista mina fem favoritspelare genom Helvete, tiderna. Helvete var kul förresten bara om det här, om någon nu avslöjar det här under tiden som podden klipps. <laughs> och den kom. Det, det är hade inte varit. kul. Nej, ja. Ja, det men då får vi säga, vilken t- klockan är 12.00 på måndag med ja. Christian så att vi får dat- eller tid på om han var först. Ja, men det enda som kan skälla på det här det är om ni mässar Flink eller Rutte eller någon eller KVP. Nej, det kommer inte jag. Nej, jag ska lista mina fem favoritspelare genom tiderna i handboll. Och den översta på den listan handlar det här om. Mm. Nummer fem, Jim Gottfridsson tycker jag är trevligt. Oj, jag, men så trevligt att han är med på, med på <laughs> topp Jag vill så gärna att det ska gå bra ah, okay. för honom. Mm. Ah, ja. Och det, där spelar skadorna in lite också. Mm. Uh, nummer fyra, Stefan Lövgren. Tyck, uh, han var ju väldigt fin på 90-talet. Ah, okontroversiellt. Ja, mm. <laughs> det här är inga kontroversiella Nej. år. Tre, Jubbo <laughs> Mimari. Och det är två RK där. De kommer inte högre upp för att jag inte gillar RK då såklart. Just det. Uh, som jag är från Hamstad. Och nummer två, Christian Saharia. Just det, eh, rumänen som byttes mot en kopieringsapparat äh, enligt ja, yep. eh, Precis, och han, rumänen kom i trea i VM90 Och så varvar man då honom Och han vill vara i toppen av skyttligen Jävligt coolt gjort Etta är Magnus Andersson Det är min absoluta favoritspelare någonsin Och mitt avslöjande då Jag har hört att Nuka Som ju tränar PSG Ska lägga av till kommande säsong Staffan Olsson ska bli första tränare i ett av världens mäktigaste lag och mäktigaste klubbar och som i PSG då alltså ja, i PSG, att, uh-huh. i PSG. Och i, som andetränare eller assisterande tränare i Paris Saint-Germain kommer Magnus Andersson att vara. Oj. Och det här för ett avslöjande har du några källor på det här? Ja. Bra källor. De vattentäta. Det, det jag ska en... inte gräva i dina källor Det har vi ju fått lära oss att man, ja, ska, exakt, göra, men... man ska inte göra det För att säga ja vem ja, som har sagt det Man ryktas ju så... vardagstränare till PSG Ja, ja, ja ni har, ni har Men jag, 
Det här är relativt nära hästens mun. Mm, Okej, okay. det kan man säga att du, här, här kommer du få kläskott för om det inte... Ja, det kommer jag. Mm. Men om det inte blir det så så är det... Det lista, Christian. Men det var ett brett spann på min första gissning, Magnus Andersson, till bitte till PSG. Det var ett lite större hopp. Ja, det var ett större hopp. Eh, exakt, men mm. nu är han ju en mellanperiod där man kan, kan locka honom som spelar i BK Bitte, tänker jag. Men Ska vi säga se. det, att det är ju så att Magnus Andersson har fått kicken mm. från Göppingen i, i Bundesliga och yeah. nu då är free transfer så att säga. Ja, precis. Jag vet inte hur det där funkar för han är ju formellt sett anställd av Göppingen fortfarande. Jo, nej, han kan ju inte gå dit nu om man inte typ säger upp sitt precis. egna. Alltså, det blir en jag tror att han kan gå dit nu. Jag tror han kan gå dit nu men då tror han avsäger sig sin lön. Ja, det, det kan finnas precis. en sån... Uh, som klausul. Precis. Men får du ett jobb under kontraktsperioden? Jag vet att det är Ola till exempel, tror jag. Eh, höll på, han gjorde väl en deal tror jag, med Renäckar. Eh, och tackade nej till jobb under tiden. För att... Eh, han uttalade sig till mig så att... Så, så, eftersom att han har landslaget så blir han inte så jävla... Avsaknaden på han blir inte så stor. Men, eh, men eh, han, ville ju hell, han ville ju ha ett klubblag. Men eh, att eh, han helst ville lösa det med Renäckar först. Mm. Ja, vi får se om jag får rätt i det här. Men, men det ska vara... I alla fall så långt kan jag väl säga att det är... De här diskussionerna förs på riktigt ja. Så är det. Mm, spännande. Och det skulle ske till sommaren då kanske? Ja, det är till nästa säsong. Så jag vet ju inte exakt när de beslutar om det. Men, men ja, diskussionerna är väldigt långt gångna vad jag har förstått. Jag skulle nog vilja lägga in en... Jag tror många tänker så här, men gud vad tråkigt för Magnus. Alltså så som det har varit i Göppingen. Okej, nu vann de i OF-kuppen och det blev ju en livlina. Annars hade han fått kicken förra året antagligen. För de gick ju väldigt darrigt där ett tag. Och det var mycket missnöje. Och jag vet att bara de fick en chock där över jul. De hade spelat dåligt på hösten. Och tappat lite i publikligan. Så budgeten halkade lite efter. Då fick de spela en uppvisningsmatch 28 december när det egentligen var... De hade väl ledigt från 26 efter matchen. Fick de stanna kvar två, tre dagar på den här mellandags... Äh, där, där man egentligen vill åka hem och götta sig lite med familjen och sådär. Då fick de stanna kvar och spela en uppvisningsmatch. Så det har ju stormats mycket och jag kan tänka mig att det har varit en jävla press på Magnus. Jag har också hört att han har ju velat typ gett ledigt så här, för att han är ju god gubbe säkerligen men han har liksom inte kunnat för att han kan inte motivera att ge killarna en ledig helg när de har förlorat tre matcher i rad för då kommer ju ledningen bara vad håller du på med så nu, alltså drömmen med att man har haft som press på sig det har gått lite dåligt och det har gått dåligt nu också och så bara, ja men du, du vi säger upp det här nu åk hem till Halmstad och sitta och dricka lite vin och umgås med goda vänner och ladda batterierna och, och, och samtidigt så får du full lön också jag hade nog och jag hade nog i den här situationen tyckt att det var en, en dröm, drömsituation för Magnus. Fan vad man vill sitta i Magnus Anderssons vardagsrum och dricka lite vin. Och... Ja, det vill man snacka lite. Vi har ju varit hemma hos honom ju. Ja, då, vi har ju Men, nästan... Man ska väl nämna det också att Staffan och Magnus är väl bästa kompisar. Ja, så är det. Om jag har förstått det rätt. Jo. Ja, och hört på telefon oftast. Mm. Ja, precis. Det är inget konstigt ur det avseendet eh, överhuvudtaget. Givetvis. Så jag kan tänka mig, det här vet jag inte så nu spekulerar jag bara, men jag har för mig att eh, Um, han inte har fått med familjen på de här senaste utlandsvistelserna utan pendlat hem till Hamsta och Paris tänker jag är lättare att få med Ulrika som hon heter, sambon eller frun det vet jag inte, men uh, få med till, till en uh, Göpping då det kan ju finnas en sån ja, nu, vet jag, nu vet vi inte hon är som människa men det är inte mycket tror jag med Göpping 
Som det, det rinner Nej, inte till. Det, det ska vara konstig människor man ska vara lockad av att bo i Göppingen. Ja, jag, jag är mer Göppingen än Paris i och för sig. Men jag är också konstig. Ja, det är, är det verkligen så att du hellre skulle vilja bo i Göppingen än Paris? Ja, eller? Jag, det här är ju ointressant för allmänheten. Men jag tänker att jag försöker ju faktiskt hanka mig fram på tyska när vi är där. Och Frankrike, det är så jävla svårt att lära sig det språket. Så den aspekten. Sen tycker det, det finns ju romantik i Tyskland, så är det bara. Mm. Ja, ja, det finns ingen romantik i Paris. Det... <laughs> men det är industriromantik i Tyskland. Okej, okay. ja men det här var ju ett spännande avslöjande tycker jag. Ja. Den tredje tränarrelaterade punkten som jag tänkte att vi skulle tala om idag. Han har vi varit lite inne på, Ola Lindgren nämligen. Han är ju sjukskriven nu. Och assisterande Lasse Olsson har gått in i FK Kristianstad och coachat dem nu. Första matchen, så där stryk med 36-27 mot eh, Pixjegad. Eh, vi har väl lite kanske då sagt att eh, IFK Kristianstad heder samma förluster. Ja, ja, visst, visst. Och inte riktigt förstått då kanske vikten av Ola Lindgren och hur bra de hedersamma förlusterna har varit om man jämför med det här. Vad tror ni om, om Kristianstad utan Ola nu då några veckor? Ingen aning. Eller ja, man har väl lite... Uh, lite små uh, jag för mig att han var borta någon match det var någon som skrev till mig på Twitter Christian Olsson tror han heter vi pratade lite tips och då sa han han hade en liten spaning att senast Ola inte var med då var det vad han skrev, Guif eller något sånt då hade, de gjort en, då hade de gjort en ganska dålig insats så han betyder tydligen ganska mycket för det där och det kan väl vara nu, nu tror jag att de hade förlorat mot Pixegger ändå för det låg lite i luften de hade gjort några bra insatser mot bättre lag som de på pappret inte skulle slå eller vad det var i närheten av och så kommer man till Pixegger och folk börjar plötsligt tro att ah, det här borde ni kunna lösa och så är ju faktiskt Pixegger mycket bättre än vad, man, än vad många svenska tror, tror jag. så det var, nog, det var nog lite naturligt att de förlorade men jag tror nog Ola kan ha en ganska stor inverkan ändå faktiskt Ja, för ibland, nu är ett resultat, det kan ju vara slump och sådär, men ibland tycker jag att många tränare som tränar riktigt bra lag får lite väl snabbt det här självspelande piano-grejen kastad på sig. Att de kanske inte gör så stor skillnad, att det är bara lagets spelare som är bra. Min känsla är att det kanske i Olas fall inte stämmer, han kanske är viktigare för Kristianstad än vad vi har trott. Ja, alltså det är alltid svårt att säga. Det blir ju väldigt eh, hypotetiskt. Men jag menar truppmässigt, om man jämför Kristianstads trupp med de trupperna som de möter i Champions League och de spelarna som motståndarlagen har, då tycker jag ändå att det är relativt... Ja, det är oftast övervikt, eller nästan alltid övervikt i motståndaren. Eh, så det är klart att eh, han får ut väldigt mycket av det material han har. Och har kommit fram till en, en satt en spelidé som, som passar sitt lag. Och framförallt i Champions League med väldigt högt tempo. Där de, alltså de är ju, anses ju som tunga i, i elitserien jämfört med andra svenska lag. Men jag tror de är ju inte lika tunga på det sättet i, i Champions Champions League är ju nästan lite lätta va? Eningsson och Ola för och Albin springer omkring där. Ja, snudd på. Kanske inte lätta, men liksom, nej, det är inte alls samma. Liksom, den fysiska fördelen har de ju inte alls på samma sätt. Nej, spännande. Man kanske ska hålla ögonen lite extra på IFK Kristianstad de kommande veckorna. Eh, 
förra avsnittet då snackade vi ju med Filippa Idén innan de skulle dra iväg på landslagssamling. Där har de ju varit nu och mött Makedonien och Färöarna. Två riktigt enkla vinster. 38-26 mot Makedonien och 33-15 mot Färöarna. Jag vet inte vad man ska säga om det. det är ju, man kan inte göra mer än att vinna sina matcher. Men, men vad tycker ni? Vad ska de ta med sig från de här två matcherna? Oj, och det jag såg så... Alltså, det är klart att man kan ta med sig bra träning, vissa saker alltså kanske några spel som inte spelar så mycket, några rörelser och några mönster och sådär som man kanske kan i alla fall löpvägsmässigt men viss, alltså när, när förarna gick upp på ja, de hade ett lite offensivt 3-2-1 där alltså det var, de behövde knappt göra en övergång för att de skulle gå bort sig, i alla fall i första halvlek när Bella fick dra i, i trådarna då såg det Ja, det var lite för lätt så jag vet inte om det finns så mycket att ta med sig egentligen kanske men det är väl det är alltid positivt att vinna det är väl en god känsla till det blir väl Serbien och de som om man ska vinna gruppen så det är väl då man ska vara bra ha en god känsla och vara formtoppad Jag tänker att det man kan ta med sig är väl också att man får åka till Toshamn på Färöarna som man inte kommer få vara på annars det såg rätt trevligt ut på bilderna. Nej, men 50 år så tror jag att det kan vara. Det kan vara kul att sätta och gjort så. Men jag tror inte att när de har vunnit VM-guld eller EM-guld att man känner så här. Att vi fick se Torshamn där var en viktig del i vår utveckling. Det, det tror jag inte om, vi, om man ska ta med sig någonting handbollsmässigt. Mm. Eller var det, där du, var det där du menar? Ja, men jag tänker att eh, om man har sådana positiva upplevelser tillsammans som det är att åka till ett exotiskt ställe. Det såg väldigt fint ut på bilderna och de ser ut och har kul och sådär. Du, du är från hand. Ja. Och vilken handbollsträmmare vi kom från Halmstad? Bengt, bland Benga. annat. Och vad älskade han? <laughs> vad älskade vi? Ja, men det är så, uh, så är det såklart. Bygga grupp. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja men och faktum är ju att när man talar med alla de där spelarna Vranjes, Vislander you name it så är ju de ganska ense om att det var upplevelserna och minnena som, som är grejen som de ser tillbaks på inte 
inte medaljerna då egentligen. Men du har ju rätt i att de är 50 när de ja. gör det. Men, men så att den, man kanske inte kan formulera det när man är 25 som de här tjejerna är kanske. Men, men jag tror att man ska försöka tänka så faktiskt. Ja men jag tror att det hade varit skitfett att åka till typ färöarna. Alltså även nu liksom. Att man ska uppskatta det nu. Mm. Såklart beror på vad man gör av det. Men om man som de då är ute och på något sätt upptäckte färöarna istället för att ligga ligga på ett hotellrum hela tiden. Vi gjorde en utflykt faktiskt. Så en ja. kyrka och någon jag vet, ja. borg och massa får säkert. Ja, för då är det ju superkul för man har ju varit i ställen som, alltså jag har ju varit i till exempel i Moskva, men jag har inte sett alltså jag har inte sett ett enda skjut av Moskva. Nej, det är ju helt bizarrt egentligen att ha varit i stan mm. men ändå inte, eller ja. ja du släppa det jävla Snapchat-skiten och sen ut och upptäcka istället. Fan, om jag skulle ha varit förbundskapten skulle jag låsa in mobilerna när man skulle ha gruppaktiviteter. Ska inte du mer vara som en överledare? Jo, jag Robba skulle vara. Robba Z-style. <laughs> det var ju mer att man måste ju träna och sånt och sen måste man faktiskt vila lite emellan också. Så jag kan förstå att... Nej, äh, jävlar, något är äh, <laughs> Är det dina moppekompisar som är ute, Josef? Eller vad sa du? Ja, det var nog jävla häxande. Samma ansiktsbehåring som Josef Pjolm. Jag har ju bäst ansiktsbehåring i den här podcasten. Och det kan fortfarande vara dålig. Ja, det är väl ganska bra skägg, eller? Mm. Jo, förlåt, det har den. Det har den, förlåt. Mm, vi går lite i ståarna på den Ja, jag tycker vi har haft några, några riktigt sköna moment än ja. så länge. Och nu tror, jag, nu tror jag att det kan bli ännu bättre. För nu ska vi plocka fram lite sågar här. Ja, ah, kul. Bland annat så ska vi plocka fram sågen och rikta den mot Karlskrona. För Karlskrona har ju inte haft en rolig helg. Nej. I fredags spelar de hemmamatch mot Aranäs. Det är väl vad man brukar kalla för en måste-match då. Mm. Den torskar de med sex mål. Det är mm. ganska ordentlig marginal. Men den är ingenting mot söndagens match när de åker ner till Lysta och får stryk med 40-23. Mm. Det är inte champagnehandboll de bjuder på Karlskrona. Josef, kan du ge oss din såg? Eh, jo, den är väl inte så grov som eh, ni vill att den ska vara kanske. Men bara det att vi, när vi inför säsongen så pratade, var vi väl alla ganska överens om att vi trodde ju att Aronäs skulle få det tufft. Och jag vet inte riktigt varför vi inte pratade mer om Karlskrona som ganska självklar botten... Alltså... Ja, att, att man sprerade på bortsida platsen. En av anledningarna till att vi inte gjorde det var ju att du sa att de hade gjort årets värvning till, till den här säsongen i sin nya målvakt. Ja, precis. Och det vi skulle ju höstas, eller våra skulle vi ju ha ett avsnitt där vi synade våra egna eh, profetier. Och det där var ju en som eh, hade kunnat hamna på minuskontot hos mig då. Eh, hade kunnat. Ja, ja, <laughs> ja, ja. men det, säsongen är ju... Vi får se. Han kanske ja. spelar upp sig. Ja. Ja, jag ska inte säga för mycket. Men det, Nej, det, det, han har inte dragit in poängen i alla fall. Han inte... Nej, det har han inte gjort. Men, men det är ju det. Alltså, att sådana matcher likt eh, Aranäs hemma. Den, eh, ja, den ska ju inte förloras eh, riktigt. Och, och jag antar också att typ, nästa match borde väl vara mot OV, tänker jag. För de har inte mött OV än, va? Och det är ja, då blir det jävla de är ju sista där i, i en av de sista matcherna i Sydpolen för Karlskrona. 
Mm. Men det som var också var ju att vi, vi får ju skyld, alltså att vi inte nämnde dem. Spelar de på neutralplan? Ja, det är det väl alldeles de inte. Så. Varför spelar de på sydpolen för? Nej. 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 Jag gjorde ju en göteborgare här nu för eh, några veckor sedan. Så nu är det du, jag köper det. Ja, men... Eh, de spelar de i Kålskrona på torsdag. Ja, men då är det ju inte i den, den vanliga hallen för de ska ju bygga om den. Den, den här är ju bara läckta på ena sidan, noterar jag. Ser väldigt tråkigt ut. Jo, men jag, ja, det var inte så någon jätterolig läckta faktiskt. Men sen är ju Lars Möller Madsen Lars Möller Madsen den väldig dansken. Jag har ju inte sett att målvakterna limmar hans skott för det gör de nu. Och kanske är han, han har blivit lite mer väldig också. Ja. Det var en liten <laughs> grej jag såg igår. Ja, som vi andra också blir med åren. Mm. Mm. Och eh, nej men det kan väl vara det kan, fan, herregud, nästa vecka kanske vi sitter här och så har Karlskrona vunnit och då står de på två poäng och Ove Helsingborg på noll poäng mm. så då kanske vi får rikta orden mot Helsingborg istället men det ser ju jo, inte kul ut när Karlskrona spelar hand. Så spelar de väldigt dåligt alltså. De ja, men, gör verkligen det. Ja, det är fan en otroligt tråkig handboll att titta på också får man lov att säga. Ja, för de, jag, trodde, jag, jag tyckte att deras eh, försvarsspel förra året var värdelöst. De är helt utan i blind och sprang ut och jagade på allting. Liksom. Eh, men det tycker jag fortfarande att de, att de gör lite värre ofta. Eh, och Aronäs då till exempel som är små rappa för det mesta kunde ju utnyttja det ganska ordentligt. Mm. Det var en rejäl såg ändå faktiskt ja, det Hoppas var... att de rycker upp sig Och inte lägger sig bara efter några omgångar Får vi ändå säga Håller du på Karlskrona? Nej men jag vill att det ska vara en jämn serie faktiskt men det, ja. blir ju, det, här är ångest, det här är ju ett ångestmöte Som antagligen är lite äh, Väg indri- Alltså det blir lite inriktning för Så vi kanske ser hur det blir Skulle Karlskrona köra över OV Så då finns ju inget som tyder på att OV skulle Kommer klara sig från sista platsen Eller Nej, det kan ju faktiskt vara så också att det är dags att börja revidera de tipsen där, vi, där man sa att Ove skulle vara en rolig och bra nykomling som skulle ta massa poäng. Det, nu har de ju tagit noll poäng på fem omgångar. Tar de noll poäng nästa match också, då är det noll poäng på sex omgångar. Då, då ser det inte roligt ut för Ove Helsingborg längre heller. Nej, alltså Nordpolen verkar ju, nu är Kristianstad bäst givetvis, men ja, just det är bra. Men ja, den känns bättre. Alltså det, topp... Eh, Botten är mycket bättre i Nordpolen. Mm. Det, är, alltså, det är väl Rico och Bayern, men de är fan be- och Skövde har fan varit bra nu. Skövde har spelat bra de flesta matcherna. Men Rico är ju bättre än både Ove och Aranäsa. Jag har ju en... Ska vi prata lite om Sävehov nu när vi ändå är inne på lag som kanske inte riktigt levererar? Mm, det tycker jag. Mm. Var jag ensam om att kolla på Sävehov i FK Skövde igår? Mm. Ja, jag kunde inte. Ja, det var jag. Mm. Okay. Eh, jo, att eh, det är fasansfullt vad svårt de har att eh, få något slags eh, flyt i samtalsspel. Alltså, de har ju väldigt många duktiga spelare, men det vill sig bara inte riktigt inte. Och tidigare har vi ju pratat om ja, att de har problem med målvakter och bla bla bla, men jag tror att Sandström landade på så här 49 procent igår. Mm. Mm. Men det har haft så vinner de med ett. Ja, uh, men det ska jag säga att det var 
det var på tiden att målvakterna fick tag i. För de har varit, eh, målvakterna har varit en ganska stor faktor faktiskt i att det har varit eh, det har sett så dåligt ut som det har gjort för sig För att de har ändå, de har inte få, det, du kan gå in djupare på det här, men jag bara snabbt så att det är 6 mot 6 har varit för dåligt också. Men det är främst har ju försvaret och målvakt varit under all kritik tycker jag. Och de föder ju varandra lite. Men i grund och botten. Du kan liksom inte ha. När Hagvala får starta. Så har han gått ut två gånger. På typ 14 och 16 procent. Jävligt svårt att spela då. Nej ja, det är det. Det är det. Mm. Såklart. Men, men oavsett så kan jag tycka att. De borde spela bättre handboll. Alltså. I, framförallt då anfall. Det är klart. Försvar. Alltså du kan ju stå. Eh, Jätte, jättebra i försvar och sen om målet släpper in det så spelar det ingen roll. Alltså, men eh, just att de inte har kommit längre i sitt anfallsspel. Men du som är lite flytexpert då Josef, i, i alla fall i den här panelen, vad, vad, vad tycker du att de ska göra rent konkret? Har du något tips till dem? Liksom? Eh, ja, det blir lite svårt för jag kan tycka att eh, just i matchen mot Skövde som är väl egentligen den enda jag har sett 60 minuter av så de spelar ju också det här 3-2-1-3-3-litande och då blir det lite mer ja, det blir en annan rytm i spelet och det blir ett, ett annat slags spel då. men nej, det jag saknar det är väl lite så här typ, jag tycker att igår att William Bovevers till exempel hade ett väldigt stort övertag i sitt mammalspel mot Christian Svensson och han har en väldigt bra fysik och är duktig mamman Bogevich och då kan jag tycka att att ja men försök utnyttja det ännu mer och låt han kliva på Christian Svensson tills han då ja alltså misslyckas gång på gång för det är också det är ju också Svoboda som har en bredare trupp än Skövde om de då tvingar Christian Svensson att gå i mammans situation hela tiden bakåt och sen så har ju han alltid en stor roll framåt till slut kommer jag han storkna då också. Eh. Jag, har en liten, jag har en liten miniteori på varför jag tror att Sävov... Det är naturligt att de kommer bli bättre. Eh, de flesta lagen utvecklas ju under säsongen. Men det är ändå lite nytt för ett Sävov-lag. Eh, Larhorn spelade förra året. Bogevo spelar ändå en del, även om Olle spelar mest. Så... Eh, men Johan som har kommit nu, alltså man ser ju hur tydligt, Johan får ju inte skjuta från nio meter. Liksom. Alltså han, han, så fort han får upp lite fart så springer de folk rusar upp honom. Det kanske tar ett tag att anpassa sig faktiskt lite. Jag tror att jag är ganska säker eh, om jag känner både VB och Stocken rätt. Jag eh, vet att Möller har mest ansvar för försvaret men alltså, de är ju beredda på att, Johan, att folk lyfter på Johan mm. vilket gör att det kommer finnas mer luckor. Det kommer vara större ytor framförallt. Och jag är övertygad om att de har tränat på det och de har olika lösningar. Men det är en jävla skillnad på att komma till träningen och göra de här grejerna och sen hitta den tajmingen till match. Så jag tror kanske att just i det här spelet som är lite... Alltså det stöts ju mycket mer på Johan än vad det till exempel vad jag har upplevt vad det gör på Kim. Så att, och det är ju lite annorlunda. Så jag tror man kanske ska ha lite tålamod med just att så här, ska hitta... Hitta rytmen, hitta för, för det, det, det är lite, jag tycker det ser lite... Jo, men jag, jo, jag kan inte riktigt det klart att, och det noterade jag också till exempel också i deras mittblock igår så startade de med, om jag minns rätt, och Johan Jakobsson, Joakim Larsson, Vettle Aga och Bogujevic. Och de fyra har ju då aldrig spelat ihop med varandra. Mm. Så det är klart att det är mycket nytt för dem. 
Men jag menar också att Slutmatchen mm. ja, Du som såg matchen Spela Larhorn på slutet när det avgjordes Det minns jag faktiskt inte Om man gjorde Jag tror att han gjorde det Jo det är jag rätt säker på De spelade 7-6 nästan hela andra halvlek Och där är han en okay. ganska stor del i det Mm. Då spelade de ju med, med fyra nyer Om det var Bogievic, Larholm Johan och Gesim ja, Tror jag Jag vill minnas det från det Ja men det är de säkert, det är så man spelat tidigare i alla fall mm. uh. Ja Ja men så var det nog Jag tänkte bara med tanke på att Larholm har varit lite oturlig I de avgörande situationerna mm. Kiff var väldigt duktig dock Tycker jag Mm ett annat lag som krisar nu, det är ju, och vi förflyttar oss nu då ner till Bundesliga, men det absoluta topplaget i Europa de senaste decennierna, Kiel, de har bara vunnit en av de fem senaste matcherna. Det är ju anmärkningsvärt. Jag läste till och med att det här är deras sämsta säsongstart på 25 år. Vad, vad ska vi säga om det, Emil Berggren? Är Kiel en klubb i kris eller kommer de klara sig ur det här? Alltså, Kiel kommer alltid klara sig ur det. Det är jag ganska säker på. Men eh, jag tror de kommer få byta lite strategi. Jag vet inte om de, om de medvetet har gjort en mycket eh, en, en annan satsning så att säga. De, de, värvar ju, de har ju värvat annorlunda än vad de gjorde tidigare. När de värvade Gisha och... Uh, ja, Vincek ja, Han var ju hyfsat ung då i alla fall Man var i alla fall landslagsspelare Alltså de värvar ju stjärnor förut Med Narcissa också och Ekbe var ju stjärna Ja, Illich och Ekbe var ju där och, uh, Alltså deras senaste värvningar Är liksom Ole Ramel Och Sarabek um, Lukas, Billek uh, Alltså ja, Det är ju där De kanske måste de kanske accepterar, jag vet inte, för att de har ja, alltså gjort en, gått en annan väg, eller vad man säger. Eh, nu tror jag inte de räknar med att det skulle gå så här dåligt, men jag tror ändå att de kommer behöva göra något, känns det som va? Men Domagoj är ju skadad, det betyder kanske en hel del då? Ja, det gör det ju nog. Eh, men samtidigt också, när de var jättenära Renneka Löven på för, eller den här Supercup-matchen när säsongen precis drog igång. Så hyllade ju alla Sarabek och tänkte så här: fan vad Kiel spelar fartigt och de kommer, de kommer bli bra i år igen. Ni som tvivlar, haha typ. Och, men så har det ju, den känslan har ju försvunnit. Nej, och, och jag tycker inte att han, det jag har sett och Kiel har bara sett tre matcher och sånt där i år. Men Sarabek tycker jag ju inte håller riktigt den absoluta världsklassen som man måste göra om man ska vara topp fyra i världen. Det blev väl lite klassiskt där med nyhetets behag när han kom in. Alltså det är klart att folk hade sett och visste vem han var innan. Men i tyska ligan och det är inte varje vecka de möter honom. Pekeler och Guardiola där främst när han stegar dem sönder och samma några gånger där. Supercup-matchen framförallt. Och första ligamatchen var han också helt hemsk. Men sen lär man sig det också. Och då måste ju han visa var nästa steg är. Och då det här uppbyggnadsspelet att han är snabb och ska växla och fördela bollarna kanske inte är riktigt samma grej när Wojin som Wojin behöver ju alltså så sjukt mycket uppbackning eh, för att det ska gå bra. Han är ju världsspelare men han gör ju ingenting själv liksom. 
Uh, han gör inte en kul, han gör inte ett genombrott liksom. han, han gör sin underjamare när folk har dragit till Särlåta och sen uh, har du liksom Said som är ja, han är ju trött nu uh, och sen har du två juniorer på vänster, vänster nio liksom. uh, nu har Dissinger kommit igång lite visserligen men han har alltid han har varit skadad i två år typ. men två juniorer, alltså du, då Sarabek är som som alltså, banar väg för andra de är inte redo verkar det som för att lösa det här och då Alltså, du kanske behöver en dyngtrött domagoj som eh, skjuter 15-20 skott i match. Liksom. Det kanske är där de måste ha. Mm. Och, och Stefan Weinhold mm. finns ju där också på höger nio som inte händer. Ja, det kanske har så jätte, jättebra som vi kommer ihåg. Nej, men det har också haft tre ganska rejäla skador senaste två, tre åren. Så att, alltså, han, var ju, han var ju helt fantastisk för några år sedan. Men han skulle nog bara komma tillbaka till den formen för att, för att Kiel ska inte bara värva sig ur den här det här problemet som de har nu. Jag tycker att faktiskt att ni är lite hårda mot Kiel någonstans. Mm-hmm. Eh, konstigt nog, alltså om man bortser det kanske blir svårt att göra, men eh, från eh, ja, tradition och sånt där. Men eh, sett till liksom som lite det Emil är inne på alltså spelare för spelare eller vad man ska säga. Eh, till exempel Boeing då, som jag är han är ju kanske inte riktigt den höger nian han var för några år sedan. Eh, och det tror jag också att Kiel är smärtsamt medveten om. Men de gav ju han också ett femårskontrakt. Ja men precis, då, då, kanske det, då kanske kritiken mot, mot laget just nu kanske är för hård då. För de kanske inte har så superbra lag. Men kritiken mot klubben Kiel måste ju vara ja. stenhård då. För om inte de lyckas ja. skaffa ett lag som är slagkraftigt, då är det ja. dåligt. Precis. Men om man ska kom- kolla också, vilka lag är Kiel har förlorat mot? Det är alltså Rajneka borta, Kjellse borta, eh, PSG hemma, Melsungen borta, Hannover hemma och Wetzlar borta. Eh, och ja, alltså det är ju väldigt tuffa matcher också ska sägas. Mm. Eh, alltså Wetzlar borta, visst. Eh, det är ju en sån match, den som, det är väl den... Med åtta också. Det är ju den största ögonbrynshöjaren. Men eh, ja, de har alltså Ranekar, Kelse, PSG, eh, även Melsungen borta. Eh, så att eh, jag tycker väl att det är klart att sett hur Kils eh, tradition och sånt så är det ju såklart förvånansvärt. Men eh, sett till match per match så är det ju inte lika chockerande kan jag tycka Nej, det, det tar vi med oss Josef de kanske börjar titta uppåt i tabellen snart och då, då vet vi att vi redan är förvarnade av dig det börjar bli dags att runda av jag vet att vi har nämnt CL som en tråkig turnering men jag tycker ändå att vi måste eller i alla fall jag måste nämna att Mattias Andersson när Flensburg slog Paris limmade inte bara ett utan två skott av Sanders Agusen i helgen. Hatten av för den 39-åringen. Ja, han var väldigt den bra. Den andra där är helt sjuk också. Den första får han lite i kroppen. Och det, alltså, det är bra räddning liksom. Men den andra är ju... Då vet han ju vart bollen ska komma och bara... Jag, jag fångar den istället för... Alltså jag bara fångar den tänkte jag. Förlåt, vilken, vilken är den första och vilken var den andra? Jag kunde inte ihåg riktigt. Höger nere var det den andra. I, har du sett klippet? Har ja. du sett klippet? Ja, ja, då är det den första och den andra. Okay. Tydligt. Mm. Tack för att ni var med i panelen. Tack alla som lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Hoppas att Christian Andersson kommer in med ett nytt avslöjande. Jag ska jobba på det. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 